0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Siemanko! Cześć! Studnio! Fajnie, że możemy się zobaczyć razem. Super, że jesteście razem z nami dzisiaj. Ten piękny, prawie super słoneczny dzień. Wiosna przyszła, wiosna nadeszła w końcu. Może nie jest jeszcze aż tak ciepło, jakbyśmy może to chcieli, ale fajnie, że możemy być razem. Nie musimy siedzieć w domach. Tylko i wyłącznie. Pozdrow dla wszystkich, którzy są z nami też online. Fajnie, że jesteście. Rozsiądźcie się wygodnie w waszych kanapach i weźcie coś do pisania. Może się przydać. Moi drodzy, Adam jest człowiekiem, który cieszy się wolnością. Gdzie jesteś, Adaś? Gdzie jest Adam? Tam jest Adam. Tam jest Adam. Pomachajmy do Adama. Cześć, Adam. Cześć, Adam. Ale nie o tym Adamie chcę dzisiaj mówić. Szko- szkoda. Ale ten Adam jest super. Jak chce ktoś poznać Adasia, zapraszam. Adaś jest ekstra. Adaś to jest człowiek, który... Ten drugi Adaś, ten, o którym chcę mówić. To jest człowiek, który cieszy się wolnością. Skończył studia. U! Ukończenie studiów to jest piękny moment, taki bardzo ważny w życiu. Słuchajcie, on ukończył jedno z najlepszych uczelni ekonomicznych w regionie. Więc myśli, złapałem świat wielkiej finansjery już zapięty. Przede mną wspaniała kariera. Będą chcieli mnie wszędzie. Będą chcieli mnie wszędzie. Niestety, rzeczywistość rozbija marzenia Adama dość brutalnie, bo okazuje się, że po kilkudziesięciu rozesłanych cv kilkunastu rozmowach kwalifikacyjnych to nie jest tak, że chcą go wszędzie tylko dlatego, że skończył studia. To niestety tak nie wygląda. Więc Adam trochę się podłamuje, ale idzie dalej. W końcu się udaje. Łapie pracę w dużym korpo. Może nie do końca sobie tak to wymarzył, ale, ale jest okej. Okay. Jest okej, okay. chcą go. Na początku dostaje 2,5 tysiąca złotych, co daje jakieś... 31 zł na dzień. Miało być trochę więcej, ale spokojnie to jest korpo, da się awansować. Sobie myśli jeszcze trochę, kilka tylko stopni, no i kasa spływająca na konto co miesiąc będzie zdecydowanie wyższa niż 2,5 tysiąca. Fantastycznie. Więc w środę 29 września, bo z pierwszym 1, 1 września Adam zaczyna pracę, w środę 29 września przychodzi na swoje stanowisko, wchodzi do swojego boksu w dużym korpo. Rozsiada się w fotelu z podkrążonymi oczyma, z kawą w ręce i myśli sobie, no chyba zaraz wykituję. Kilka zerwanych nocy. Kilkadziesiąt nad godzin, żeby opanować to, co należy do moich e, zadań tutaj. Ale dam radę, ale będę pracował, ale ciężką robotą wejdę na ten Mont Everest, zostanę w końcu jakimś menadżerem i będzie ekstra. I wtedy, kiedy Adam ma w sobie tę rozkminę, siedzi i myśli, yy, patrzy na bok i widzi gościa, którego widzi po raz pierwszy. To jest Bartek, jak się okazuje. Chłopaki zaczynają ze sobą rozmawiać. I Bartek mówi tak, cześć Adam, fajnie, że będziemy obok siebie pracować, super, bardzo się cieszę, fajnie wyglądasz, jesteś, zdaje się chyba, miłym gościem, pewnie będzie ekstra, wiesz, bo ja ci muszę opowiedzieć tę historię, mówi Bartek. Adaś, bo bo sprawa jest taka. Wczoraj miałem rozmowę o pracy i dziś mnie przyjęli. Szok. Nie chcieli ode mnie wiele, nie mam zbyt wysokich kwalifikacji, ale wiesz, co jest najlepsze? Powiedzieli mi, że zapłacą mi za cały miesiąc z góry, chociaż nie kiwnąłem palcem. Ale ekstra, dostanę kasy za cały wrzesień, chociaż siedziałem na bezrobociu. Ale to taki bonus od firmy. I w tym momencie w Adamie się zaczyna coś wykręcać. To ja tu z siebie flaki wypruwam. Cały miesiąc haruję jak wół. A on przychodzi na trzy ostatnie dni września i ma tą samą kasę, dwa i pół tysiąca złotych, co ja. Gdzie tu jest sprawiedliwość? No hello. No i teraz na chwilę oczyma wyobraźni, spróbujcie siebie postawić w roli Adama, dobra? Na chwilę wyobraźcie sobie, że jesteście takim Adamem. Co robicie? Co robicie? Idziecie do hr czy do kadr, czy jak to się tam nazywa, wchodzicie z buta i mówicie, nie, coś nie gra, Hallo, ja chcę więcej kasy niż ten gość, on nic nie robił, a zrobił tyle, co ja. Tak? Kto, kto by tak zrobił? Mamy tutaj? Okej, okay. jest, jest kilka osób odważnych. Fantastycznie. A może na przykład siedzicie wygodnie w fotelu i cieszycie się szczęściem swojego kolegi? Tak? Kto by tak zrobił? To już nie jest taki proste. Wtedy, kiedy czujemy, że jest niesprawiedliwie. Wtedy, kiedy czujemy, że a, coś nie gra. Jestem, zostałem potraktowany nie fair. Nie tak to miało wyglądać. E, myślę, że w większości z nas przynajmniej jakiś ucisk w żołądku by się pojawił. Nie? Coś takiego, a, to nie tak miało wyglądać. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie chce z nas doświadczać niesprawiedliwości. Okay? zgoda? Ktoś lubuje się w tym, żeby doświadczać niesprawiedliwości z was? Chyba nie. Chyba nie ma takich ludzi. Nikt, nie, nikt z nas nie chciałby pracować w firmie, w której występują dysproporcje płacowe dla ludzi na tych samych stanowiskach tylko dlatego, że szef miał takie się. I to widzimisię się się zmienia. Raz ten dostaje więcej, a potem szef stwierdza, a, dzisiaj dobra pogoda, to może Tobie dam mniej, a Tobie dam więcej. Bo tak. Nie chcielibyśmy chyba pracować w takiej firmie. Nikt z nas, słuchajcie, nie chce na studiach doświadczać tego, że dostaje trzy z kolokwium tylko dlatego, że profesorowi nie chciało się sprawdzać pracy. I rzucał rzucał kartkami na biurko. Jak będzie na biurku, to jest pięć. Jak będzie obok biurka, no to truja. Albo dwuja, w zależności od tego, czy jest dobra pogoda, czy nie. Nikt z nas nie chce doświadczać czegoś takiego. Moi uczniowie skrupulatnie zadanie po zadaniu sprawdzają, czy na pewno nie ograbiłem ich choćby z połowy punkta. Nikt z nas nie chce doświadczać niesprawiedliwości. Żyjemy w takim systemie, w którym walczymy o to, żeby było sprawiedliwie. Walczymy systemowo o to, słuchajcie, żeby kobiety, które pracują na dokładnie tych samych stanowiskach, co mężczyźni, zarabiały, zarabiały takie same pieniądze za tą samą wykonaną pracę. To się wydaje sprawiedliwe. Chcemy sprawiedliwości. Wszyscy chcemy sprawiedliwości. Nikt z nas nie chciałby żyć w państwie, w którym przestępcy seksualni, mordercy, złodzieje na przykład, wychodzą na wolność tylko dlatego, że stwierdzili przed sądem, że żałują. Chcielibyście żyć w takim państwie? Ktoś zrobił coś tragicznego, ale powiedział, że w sumie Wysoki Sądzie to mnie jest trochę głupio, a Wysoki Sąd wychodzisz, proszę bardzo. No, coś w nas by się burzyło, to to chyba straszne. Ich, żądamy tego, żeby kara, która spadnie na człowieka, który popełnia przestępstwo, była wprost proporcjonalna do tego, co zrobił, Tak? Takiego chcemy świata. Chcemy świata sprawiedliwego. Wszyscy chcemy sprawiedliwości. I trochę gdzieś tam kminiłem ten temat i zajrzałem do filozofów. Ciekawe to jest, że w zasadzie od samego początku, od Platona do dzisiaj prawie wszyscy więksi filozofowie zajmowali się sprawiedliwością. Od Platona przez Arystotelesa, Tomasza Sakwino, aż do Herberta Harta. To jest taki współczesny filozof prawa. Wszyscy mieli na tapecie sprawiedliwość. I, I niezależnie od tego, czy czy żyjemy w takiej kulturze, a nie innej i czy jesteśmy tacy, a nie inni, albo że żyjemy w takich czasach, a nie innych. Ta sprawiedliwość jest dla nas istotna. Różnie tę sprawiedliwość rozumiemy. W różnych dziedzinach życia walczymy o tę sprawiedliwość. W różnych dziedzinach życia chcemy tej sprawiedliwości. Ale jedno jest pewne, słuchajcie. W najprostszej formie dla nas wszystkich sprawiedliwość jest związana z pewną tezą. Każdy powinien otrzymywać to, na co zasłużył. Skoro się uczyłem do tego kolokwium i napisałem je świetnie, to zasłużyłem na piątkę. Skoro pracowałem jak wół przez cały miesiąc, to zasłużyłem na godziwą wypłatę. Ale jeśli złamałem prawo, to zasłużyłem na karę. Każdy powinien dostać to, na co zasłużył, na co zasługuje. Żądamy od państwa takich systemów, rozwiązań, które zapewniłyby nam sprawiedliwość społeczną, finansową i karną. Tak? Zgadzacie się? jakoś tak mrawo, ale, ale mam nadzieję, że tak. I bulwersują nas te sytuacje, w których ta sprawiedliwość jest jakoś po, gdzieś tam podważana, tak? Słuchajcie, w tych poszukiwaniach sprawiedliwości naprzeciw też wychodzą człowiekowi systemy religijne, dlatego że czasami, kiedy ta sprawiedliwość zawodzi na tym, na, na tym najbliższym nam gdzieś tam poziomie, społecznie, między ludźmi i tak dalej, to szukamy tej sprawiedliwości gdzieś więcej, gdzieś wyżej, tak? Mówi się... Piłsudski podobno tak mówił, że mnie osądzi Bóg i historia. Więc szukamy sprawiedliwości u Boga i historii. Szukamy gdzieś tam potwierdzenie, że Panie Boże, nawet jeśli tu jest syf, to ja wierzę w to, że ta sprawiedliwość gdzieś tam istnieje. Ta sprawiedliwość, która mówi, że dostanie każdy to, na co zasłużył. I słuchajcie, weźmy dwie największe grupy religii. To są religie darmiczne I religie abrahamowe. Religie darmiczne to są te religie wschodu, tak buddyzm, hinduizm, sikhizm czy dżinizm, a religie abrahamowe to w skrócie islam, judaizm i chrześcijaństwo. Teraz jeśli idzie o te religie darmiczne. Pewnie z Was, każdy z Was, kojarzy powiedzonko karma wraca. Tak? Używamy go. My wczoraj na próbie na przykład ktoś rzucił, na próbie zespołu, coś tam ktoś powiedział, a karma wraca. No, czyli na zasadzie Haha, powiedziałeś coś głupiego albo coś złego zrobiłeś, ty też dostaniesz coś złego. Karma polega na tym, że jeśli robimy dobre rzeczy, to spotykają nas dobre rzeczy. Taka jest idea karmy. A jeśli robimy złe rzeczy, to spotykają nas złe rzeczy. Tak? Ta karma łączy wszystkie te religie, ale słuchajcie, to wychodzi gdzieś trochę dalej. Bo te dobre uczynki albo złe uczunki rzucają się cieniem albo światłem. Nie tylko na życie doczesne, ale również na to życie wieczne. Więc jeśli robisz dobro i czynisz dobre uczynki, to jest szansa, że w następnym wcieleniu, kiedy zostaniesz reinkarnowany, będziesz level wyżej. A jeśli jesteś zły i robisz złe rzeczy, to być może w tej hierarchii spadniesz na dół. Oczywiście, słuchajcie, upraszczam maksymalnie, tak? Ale... Mniej więcej na tym polega idea karmy. Jeśli robisz dobro, to to dobro do ciebie wraca. Jeśli robisz zło, to, to zło do ciebie wraca. Dostajesz to, co sobie wypracu- wypracowałeś. Dostajesz to, na co zasłużyłeś. Słuchajcie, w religiach abrahamowych, w oczach znakomitej większości wyznawców, yy, ważne jest, najważniejsze w sumie, jest przestrzeganie zasad moralnych. Tak? Od tego, czy i jak przestrzegało się tych zasad moralnych, zależy to, czy spotka cię wieczna kara, czy wieczna nagroda. W skrócie można byłoby powiedzieć, że jest tak. dobrzy idą do nieba, a źli idą do piekła. Każdy go spotka to, na co zasłużył. Ale wiecie, ta zasada działa też na dużo niższym poziomie. Być może wasza babcia. Macie taką jakąś babcię? Ktoś ma babcię? Ja mam jeszcze kilka babci. Dwie w sumie. Dobra, łącznie z Paulinką mamy trzy babcie. E, słuchajcie, może wasza babcia mówiła kiedyś coś takiego, kiedy, kiedy działo się coś nie tak, jakby tego chciała, to mówiła, "Och, skaranie boskie. Tak? Było tak? Na przykład y, wnusio się zachowywał nie tak, jak trzeba było. Och, skaranie boskie z tym dzieckiem. Co to znaczy? To znaczy, że spotyka mnie jakaś kara najpewniej dlatego, że kiedyś coś zrobiłem źle albo zrobiłam źle, nie? To teraz jakby Bóg syła na mnie karę i ten wnusio mnie tam denerwuje, powiedzmy. Albo na przykład, może ktoś z Was usłyszał kiedyś takie słowa nie rób tak, bo Cię Bozia pokaże. W wersji dla dorosłych zamieniamy Bozie na Boga. Tak brzmi poważniej trochę. Ale dokładnie to jest ta sama idea. Nie rób czegoś, co spotka się z karą, co ściągnie na ciebie zło. Jeśli robisz coś złego, to spotka cię zło. Taka jest idea tego słowa. Albo idąc dalej, i tak już teraz zupełnie serio. Bardzo być może, że czytaliście w internecie podobne artykuły, które ja czytałem. Półtorej roku temu, trochę więcej też niż półtorej roku temu, mieliśmy do czynienia z pożarami w Australii. Kojarzycie? Pół Australii płonęło. I słuchajcie, internet zalała masa artykułów, które sprowadzały się do do, do tej samej treści, do tej samej idei. Australijczyków spotyka kara za legalizację związków jednopłciowych i liberalizację aborcji. Mają na co sobie zasłużyli. Trzeba było tego nie robić, nie byłoby ognia. Jest ogień, bo to jest kara boska, którą sami na siebie ściągnęli. Robili zło, mają zło. Prosta zasada. Dostali to, na co zasłużyli. Często w ten sposób myślimy. Często tak postrzegamy rzeczywistość. Często to dla nas właśnie jest sprawiedliwość. Każdy dostaje to, na co zasłużył. Ale wciśnijmy tutaj hamulec, słuchajcie. I zadajmy sobie pytanie, czy, czy to na pewno tak jest. Czy to na pewno tak wygląda. A może do tych naszych rozważań wrzućmy trochę tą garść dziekciu, łóżkę dziegciu, garść wątpliwości. A co jeśli Bóg postrzega sprawiedliwość trochę inaczej niż my? A co jeśli... To, co dla nas jest zbiorem myśli związanych ze sprawiedliwością, niekoniecznie w 100% pokrywa się ze zbiorem myśli Boga o sprawiedliwości. A co jeśli Bóg patrzy na to trochę inaczej? Biblia mówi o tym, że Bóg jest doskonale sprawiedliwym Bogiem. I wierzymy w to, że Bóg jest sprawiedliwy. I to jest prawda. Ale pytanie, czy Bóg definiuje sprawiedliwość zawsze tak, jak my definiujemy sprawiedliwość. W Księdze Izajasza Bóg mówi tak, przez proroka Izajasza, drogi moje to nie drogi wasze, a myśli moje to nie myśli wasze. I ten cytat, słuchajcie, on powinien nam dać do myślenia, bo się okazuje, że nie zawsze Bóg postrzega świat tak, jak my go postrzegamy. Nie zawsze jest tak, że to, co dla nas jest właściwe, taki na pierwszy rzut oka i na pierwszy rzut umysłu, dla Boga też jest właściwe. Nie zawsze jest tak, że Bóg identyfikuje się z naszymi poglądami. A co jeśli Bóg myśli o sprawiedliwości trochę szerzej niż my? Więc jak Bóg rozumie sprawiedliwość? Słuchajcie, i żeby żeby to rozkminić, żeby to gdzieś tam rozłożyć na czynniki pierwsze, chciałbym, żebyśmy zerknęli do, do Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale jest niesamowita historia. Jezus opowiada taką historię, w której wierzy bardzo mocno, że On objawia serce swojego ojca, czyli objawia to, jakim jest jego ojciec i jak patrzy na rzeczywistość. I jestem pewien, że możemy coś fantastycznego z tego wyciągnąć. Będziemy czytać od 11 wersetu, 15 rozdział, 11 werset do 32. Taki dłuższy kawałek, więc uzbrujcie się w cierpliwość. Powiedział też Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca, Ojcze, daj mi część majątku, która nam nie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przybywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świn. Pracując tam, pragnął najeść się stronków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał, iluż to najemników mego ojca pomyślał. Ma chleba pod dostatkiem, a ja tu ginę z głodu. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego ze swoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił się mu na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn. Zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcimy to, że oto syn mój był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, ale odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodszych służących i zapytał: Co tu się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od tylu lat! Wypominał, szanuję każdy Twój rozkaz, a Ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten Twój syn, który z dziwkami roztrwonił Twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten Twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, ale się odnalazł. I pozwólcie, że tą historię rozłożymy za Timotym kalerem, takim fantastycznym yy, kaznodzieją i pastorem, na, na dwa akty. Dobra, Jak w teatrze. Taże są pozamykane. Dzisiaj zrobimy sobie taką małą namiastkę, przynajmniej z nazwy. Będzie akt pierwszy i potem akt drugi. E, słuchajcie, mł- młodszy brat przychodzi do ojca i mówi mu tak. Ojcze, daj mi moją część majątku. Widzicie jego zachowanie jest fatalne z dwóch powodów. Po pierwsze, Majątek ojca w tamtym czasie to nie była suma bitcoinów gdzieś tam w internecie, ani w banku szwajcarskim odłożona pewna kwota pieniędzy. Najprawdopodobniej ten ojciec był właścicielem jakichś ziem. Być może był związany ze swoją ojcowizną. My tego trochę nie czujemy, jesteśmy w większości mieszczuchami. Mamy kogoś ze wsi? Tak ze wsi, ze wsi. Wow, raz, dwa, trzy, trzy osoby. Super. Słuchajcie, więc może wy to poczujecie, to przywiązanie do ziemi, takie, że kurczę, no to zawsze należało do mojej rodziny, nie? Było mojego dziadka, pradziadka i tak, to jest moja ziemia. No i teraz smarkacz przychodzi i mówi tak, tato, sprzedaj moją część ziemi i dawaj kasę. Tragedia. Tragedia. No. Po drugie, słuchajcie, to najczęściej jest tak, że spadek należy do dziedziców dopiero po śmierci tego, do kogo należał wcześniej, tak? Chciałem zapytać, czy ktoś z was poluje na spadek, ale to nie byłoby dobre pytanie. W każdym razie, słuchajcie, to, co robi ten syn, jest tragiczne, dlatego że przychodzi do ojca i mówi ojcze, dawaj mi moją część spadku. To trochę tak jakby życił mu śmierci, nie sądzicie? Ale on miał tupet. Przychodzi do ojca i mówi mu w twarz, ojcze, ty jeszcze żyjesz, ale dawaj mi kasę, która mnie się należy. Znieważył tym tym swojego ojca. I teraz bardzo ważne jest to, słuchajcie, kultura, w której Jezus wypowiada te słowa, kultura Izraela I wieku, to była kultura bardzo silnie spatriarchalizowana. Ojciec w domu był jak król. Siedzę na chacie jak cesarz król. Czy ktoś, nieważne. Ta kultura była silnie spra- spatriarchalizowana. Co to oznacza? To oznacza, że ojciec jest władcą absolutnym w swoim domu. To oznacza, że ojcowi nie można podskoczyć. To oznacza, że ojciec rządzi twardą ręką i wszystko, co powie ojciec, jest święte. A godność ojca jest największą świętością tego domu. Więc prośba o spieniężenie i wydanie należnej części tego majątku jest po prostu jawną zniewagą to tak jakby syn życzył śmierci swojemu ojcu. Żaden ojciec nie pozwoliłby sobie na coś takiego w tamtej kulturze. Ale ojciec w przypowieści robi to wszystko, o co prosi go jego młodszy syn. Bierze kasę, młodzian, nie ten młodzian, tylko tamten młodzian, bierze kasę i wszystko wydaje. Wydaje tutaj Biblia, to ten przykład, który mam, mówi dość dosadnie. Wydaje wszystko na dziwki, czyli prowadzi rozwiązły tryb życia. Nic wzniosłego, nic pięknego. I w końcu jest tak, że dopada go recesja, że dopada go kryzys. Ląduje w miejscu, w którym pasie świnie i nawet nie może z tego, co te świnie jedzą, sobie wziąć nic do jedzenia. Prawie umiera z głody. Wtedy wpada na pomysł, a może wrócę? A może wrócę do mojego ojca? A wiecie, swoim wyborem ten syn automatycznie wydziedziczył się z rodziny. On on myśli sobie, może wrócę do mojego ojca, ale to nie jest takie proste, jak dzisiaj. On wziął część swojego majątku i się wyniósł z chaty. Nie ma czego tam szukać, wedle prawa. Mówi, może może wrócę do do mojego ojca. Wierzę, że nie ma do czego wracać, więc wpada mu druga myśl. To chociaż poproszę, żebym mógł być służącym w tym domu mojego ojca. Może jakoś, nie wiem, odpracuję ten majątek, zrobię coś, żeby się jakoś zreflektować, żeby zarobić na to, co straciłem. I rusza w podróż. Wiecie, jakie było jego zdziwienie, kiedy on jeszcze idzie i ten ojciec z daleka biegnie do niego i rzuca mu się na szyję. Chciałbym znowu zauważyć jedną rzecz, że ta... Ta historia jest opowiadana w mocno spatriarchalizowanej kulturze. Słuchajcie, w kulturze wschodu, niezależnie od tego, czy mówimy o judaizmie, czy o islamie, nie wypada ojcu biegać w takich sytuacjach. To jest jakby ujma na honorze. Ojciec zawsze musi być dostojnym, poważnym człowiekiem. I teraz ten ojciec zachowuje się jak głupek. On biegnie do niego i rzuca mu się na szyję jak małe dziecko. Chyba chyba z nim się role odwróciły. Więc... Młody próbuje się jakoś tam, mówi, ojcze, przepraszam, no ja zgrzeszyłem, ale ten ojciec jakby w ogóle go nie słuchał, jakby, jakby nie słyszał tego, co ten syn mówi. I krzyczy tam do tych swoich sług, słuchajcie, dawać tu zaraz pierścień, dawać szatę, robimy imprezę, robimy imprezę. I wiecie, to, co, co postuluje tutaj ojciec, to, o czym mówi ojciec, jest ważne z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, ojciec na, każe dać temu synowi najlepszą szatę w domu. Najprawdopodobniej, wciąż mówimy o tej kulturze, najlepsza szata w domu to jest jego szata. co to oznacza? To oznacza to, to że ojciec stawia tego syna z powrotem, a może nawet nie z powrotem, on go stawia na swoim poziomie. Ten syn nawet chyba nigdy nie był na takim poziomie. Ale ten ojciec, dając mu swoją szatę, daje mu glejt do tego, żeby być na swoim poziomie. Okej? Okay? A- stawia syna na równi z sobą. Po drugie, każe włożyć sygnet na jego palec. Co to oznacza? To oznacza to, że przyjmuje go z powrotem do rodziny. A co to oznacza w kolejności, w następstwie? To, że ten syn staje się od nowa dziedzicem. Chwila, moment. Ale jak to od nowa dziedzicem? Słuchajcie, w w kulturze tamtych czasów było tak. Jak umierał ojciec, to kasę, która zostawała, dzielono przez trzy Starszy dostawał dwie trzecie, młodszy dostawał jedną trzecią. Ten młodszy wziął swoją jedną trzecią i ją przechulał. I teraz wraca z powrotem do domu, spotyka się z ojcem, ojciec daje mu sygnał na palec. Co to znaczy? To znaczy, że młodszy syn ma prawo do jednej trzeciej tych dwóch trzecich swojego brata. Nic nie musiał zrobić. Po prostu przyszedł. I z powrotem staje się dziedzicem. Majątek, który należy de facto do jego brata. Staje się po części jego majątkiem. Ojciec nie zważa na swoją pozycję, powagę, autorytet, który przypisuje, który nadaje mu kultura. Ojciec nie pamięta tego, jak go syn zhańbił, jak został upokorzony przez tego swojego syna. Ojciec nie okazuje gniewu, nie mówi mu, że jest zraniony, chociaż ma do tego prawo, on mu nic nie mówi. On się rzuca mu na szyję, całuje go i mówi, cieszę się, wszystko. Ojciec niczego nie rozlicza. Nie domaga się sprawiedliwości. Jeśli ten ojciec byłby sprawiedliwym ojcem, powiedziałby, słuchaj, wszystko fajnie. Nawet jeśli by kochał tego swojego syna, chciałby wszystko super. Ale nie możesz dostać części majątku swojego brata. Swoją przehulałeś. Sorry, winę tu. Pracuj. Ale ojciec tego nie robi. Ojciec nie jest sprawiedliwy. Niczego nie żąda od, od swojego syna. Ojciec się po prostu cieszy z tego, że syn wrócił do żywych. On swojego, schodzi ze swojego ojcowskiego piedestału i służy swojemu synowi. Często identyfikujemy się z tym młodym synem, młodszym synem. Nie? Bo to jest taka fajna opowieść o tym, że każdy z nas zabłądził i może się odnaleźć. Jest tak pięknie. I do tego jeszcze wrócimy potem. Bo Bóg nas tak potraktował. Bóg traktuje tak każdego z nas. On z powrotem nadaje nam godność, której się wypieramy przez swój grzech. On okazuje nam miłość. On okazuje miłość każdemu, kto do niego wraca. E, więc jeśli widzisz w sobie tego marnotrawnego, młodszego syna, to wiedz, że jest ojciec, który na ciebie czeka. Ale to nie koniec tej historii. Starszy syn jest wściekły. I wiecie co? Ja, ja mu się nie dziwię. Jakbym był starszym synem, wściekłbym się też. Dowiadujemy się, e, dowiaduje się o tym, co się stało i po prostu... No, no wkurza się strasznie. Właśnie jego część majątku znowu została podzielona. I to jeszcze między niego a gościa, który wszystko przehulał. A ten syn starszy, on zawsze był wierny. On nic złego ojcu nie powiedział. Nie urągał majestatowi i doniosłości pozycji swojego ojca nigdy. To w tamtej kulturze było ważne. Nie ma sobie nic, absolutnie nic do zarzucenia i nagle ktoś go obgrabia z jego kasy. Zawsze był obok. Spełniał wszystkie polecenia ojca i dostaje za to taką nagrodę. Super. No więc odmawia wejścia na ucztę. Mówi, nie, 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 chwila, moment. ja się tak nie bawię. E, popatrzcie, co się tutaj dzieje. Jakby syn, starszy syn, buntuje się przeciwko ojcu i wyklucza się w ogóle z tego, co się dzieje na tej uczcie. Ojciec próbuje jeszcze z nim polemizować. Ojciec wydaje się z nim w dyskusję. Ojciec z nim rozmawia. I to znowu jest tak, że tutaj dochodzi do tego, że ojciec no jest zhańbiony w pewnym momencie, bo publicznie mu ten syn z powrotem odmawia wejścia na ucztę. Publicznie syn odmawia ojcu wejścia na ucztę. Jego reputacja znowu, znowu upada. Ale wiecie co? Z tego fragmentu świetnie widać, jak jest, jaka tak naprawdę jest motywacja tego starszego syna. Jemu nie chodziło o ojca. Jemu tak naprawdę nigdy nie chodziło o to, żeby ojciec czuł się dobrze i tak dalej. Jemu zależało na nagrodzie, jemu zależało na kasie, jemu zależało na spadku, na majątku, który się mu należy. Mówi, zacisnę zęby, nie będę jak mój młodszy brat, ale doczekam do tego końca i dostanę swoją kasę. I mimo tego, że cały czas jest wierny, to zupełnie nie patrzy na życie tak, jak patrzy na to życie jego ojciec. Młodszy czy starszy syn doszukuje się sprawiedliwości. Chce walczyć o sprawiedliwość. Wiecie, to nie jest historia jednego zagubionego syna, tylko historia dwóch zagubionych synów. Ale bardzo mocno wierzę w to, że ta przypowieść, którą mówi Jezus, odkrywa nam kawałek tego, jak Bóg patrzy na rzeczywistość. My często patrzymy na tę rzeczywistość jak starszy syn. Ale Bóg patrzy na nią inaczej. Gdyby Bóg rozumiał sprawiedliwość tak, jak my ją rozumiemy, młodszy musiałby pracować, żeby odrobić swoją część majątku. Ale tak się nie dzieje. Bóg tego nie robi. Bóg postępuje niesprawiedliwie. Ojciec postanowił okazać synowi łaskę. Wiecie, i łaska jest sercem, jest centrum przesłania Starego i Nowego Testamentu. Tylko z nią jest pewien problem. Łaska jest ultra niesprawiedliwa. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że szukamy sprawiedliwości, czyli tego, żeby każdy z nas, każdy człowiek w ogóle na ziemi dostał to, na co zasłużył. A ideą łaski, a głównym założeniem łaski jest to, że otrzymujemy coś, na co nie zasłużyliśmy. Łaska polega na tym, że ten obdarowany łaską otrzymuje coś, na co nigdy nie zasłużył. Więc stoi to w zupełnej sprzeczności do tego, jak my rozumiemy sprawiedliwość. Jezus będąc Na ziemi przypomina ludziom prawdy i zasady, których my chyba czasem nie chcemy pamiętać, bo są niewygodne, bo są trudne, ale często są zbawienne. Gdyby sprawiedliwość, o którą nieustannie się dopominamy, działała tak, jak tego chcemy, mielibyśmy poważny problem. Słuchajcie, jeśli jeśli naprawdę byłoby tak, że zawsze otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy, to bylibyśmy w potężnych tarapatach. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Ktoś powie, "Nie, nie, nie, no przecież... Przecież ja jestem dobrym człowiekiem. Często tak identyfikujemy się z z, z dobrymi ludźmi. Ja jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem. Nikogo nawet nie pobiłem. Ja zawsze byłem bity. Tak było. Dwóch mnie trzymało, trzeci lał. Serio. Traumę mam do dzisiaj. Ale wiecie, jakby... Patrzymy na siebie często jako na ofiarę. Mówimy, ja nic złego nie zrobiłem, ja staruszki przeprowadzam na pasach. Ostatnio w bloku sąsiadce wózek wnosiłem na czwarte piętro. Jestem dobrym człowiekiem. Słuchajcie, gdyby było tak, że nasze, nasze dobro zależałoby od tego, że jesteśmy zdolni czasem do dobrych rzeczy, to mielibyśmy świat pełen chaosu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wpadłby na pomysł na przykład, żeby Andresza Brejwika, kojarzycie gościa, Norweg, siedzi teraz w więzieniu za zamordowanie kilkudziesięciu osób. Nikt nie pomyślał o tym i nie pomyślałby o tym całe szczęście, żeby Andresza Brewika uniewinniać albo mówić o nim jako o dobrym człowieku tylko dlatego, że ten gość miał czasem predyspozycji do tego, żeby robić coś dobrego. Przeprowadził staruszkę na pasach i zadeklarował chęć wspomagania bezdomnych na przykład. Gdyby dowiedziono tego, nie miałoby to kompletnie żadnego znaczenia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten człowiek zrobił coś, co było złe i spotkała go za to kara. I często my myślimy o sobie jako o tych dobrych. Jako o tych, którzy zasłużyli sobie na coś. Ale to, że jesteśmy zdolni do dobrych czynów i gestów wcale jeszcze nie oznacza, że jesteśmy dobrzy. Za każdym razem, kiedy wybieramy to, co złe. Za każdym razem, kiedy wybierasz porno. Za każdym razem, kiedy obgadujesz koleżanki za plecami. Za każdym razem, kiedy manipulujesz innymi ludźmi po to tylko, żeby osiągnąć jakiś zysk dla siebie, za każdym razem, kiedy oszukujesz w zeznaniach podatkowych, nie wiem, kogo to dotyczy, ale może niewielu, mnie tak już, <śmiech> za każdym razem, kiedy, e, kiedy wybierasz to, co jest złe, dajesz świadectwo temu, że jesteś złym człowiekiem. Nie, ja nie oszukuję w zeznaniach podatkowych, nie, to źle zabrzmiało. W sensie zeznania podatkowe mnie dotyczą, jakby o to chodziło. <śmiech> <śmiech> tak, fajnie. E, Nie jesteśmy dobrymi ludźmi. Musimy się z tym zmierzyć. Skoro tak, skoro jakby wybieranie tego, co złe, automatycznie rzutuje to, że że nie możemy nazwać się dobrymi, to to pytanie, czy po ziemi chodzi jakakolwiek jedna, chociaż dobra istota. W sensie Biblia ma na to odpowiedź bardzo prostą, składa się z trzech liter. Zaczyna się na N i kończy się na E. Nie, nie ma ani jednego dobrego człowieka na ziemi. Wszyscy zgrzeszyli. Mówi, i Stary Testament, i Nowy Testament, i brak im chwały Bożej. Co to oznacza? Sorry, winę tu, ale nie jesteś dobry. Jesteś zły. To boli. Nie chcemy tego słuchać. Oła. I właśnie dlatego całe szczęście, że Bóg nie postrzega sprawiedliwości dokładnie tak, jak my ją postrzegamy. Właśnie dlatego całe szczęście, że Bóg nie stosuje zasady, że Każdy dostaje to, na co sobie zasłużył. Bo jeśli tak by było, to mamy wszyscy przewalone. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, biorąc na siebie to, na co my zasłużyliśmy i dając nam w zamian to, na co my nie zasłużyliśmy. On umarł na krzyżu. Nazywamy to w teologii śmiercią zastępczą. On umiera śmiercią, śmiercią zastępczą. Za mnie i za ciebie, po to, żebyśmy już nigdy w życiu nie musieli zasługiwać na to, co jest dobre. Byśmy nigdy w życiu już nie musieli zasługiwać sobie na niebo. Byśmy nigdy w życiu nie musieli już zasługiwać sobie na to, żeby Bóg patrzył na nas przychylnie. Bo jeśli mielibyśmy to zrobić sami, to to jest działanie z góry skazane na niepowodzenie. On zapłacił za nas i oferuje nam zbawienie w darze. O tym pisze święty Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Szósty do dziewiąty werset. On wraz z Chrystusem przywrócił do życia, nas przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto nie chlubił. Twoje i moje zbawienie nie jest zależne od karmy. Karma nie działa. Twoje i moje zbawienie nie jest zależne od tego, czy nazywamy siebie dobrymi ludźmi, czy nie. Twoje i moje zbawienie jest zależne tylko i wyłącznie od tego, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, Żył doskonałym życiem i umarł na krzyżu po to, żeby obdarować nas tym, na co nigdy nie zasługiwaliśmy. I skandal łaski polega na tym, że Bóg patrzy na nas przychylnie, chociaż nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwością. Bo jeśli Bóg wymierzałby sprawiedliwość mnie i tobie tu i teraz, to mielibyśmy przewalone. Ale Bóg patrzy na nas przychylnie ze względu na to, co zrobił Chrystus. Tylko tam jest taka ciut gwiazdka, taka mała. Tę łaskę trzeba przyjąć, bo można też ją odrzucić. Można jej powiedzieć, Boże, nie chcę Cię. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Ja chcę żyć w moim świecie. Ja chcę myśleć o tym, że dostanę to, na co zasłużyłem. Może mi się uda zasłużyć na niebo. Można. Ale to nic nie da. Jonathan Edwards, taki amerykański kaznodzieja, powiedział, słuchajcie, jedną taką bardzo genialną rzecz. I myślę, że to jest super istotne. W tym właśnie kontekście, że nawet to, że, że wiemy, że łaska istnieje, to znaczy, że Bóg chce patrzeć na nas przychylnie, że patrzy na nas przychylnie. Sama ta, sama ta, ta myśl niewiele zmienia. Te łaskę trzeba przyjąć. Trzeba się zgodzić na to, że jakby, Boże, tak, Wierzę w to, że ty umarłeś, Jezus, za mnie na krzyżu. I Jonathan powiedział kiedyś takie słowa. Czym innym jest wierzyć, że Bóg jest święty i łaskawy, a czym innym posiadać poczucie piękna tej światłości i łaski w sercu. Różnica pomiędzy wiarą, że Bóg jest łaskawy, a zakosztowaniem Jego łaski jest taka sama, jak pomiędzy racjonalnym przeświadczeniem, że miód jest słodki, a zmysłową pewnością, że taki jest. Możesz wiedzieć z opowiadań, że miód jest słodki. Możesz wiedzieć z opowiadań, że Filip świetnie gra, a moja żona cudownie śpiewa. Możesz wiedzieć z opowiadań, że na studni jest fajnie, ale dopóki tu nie będziesz i się nie przekonasz, dopóki nie doświadczysz tego, niewiele to zmienia. A potrzebujemy tej zmiany. Łaska jest najcudowniejszym najcudowniejszą i najpotężniejszą bronią, która może zmienić świat, o tym będziemy zaraz mówić. Więc masz wybór, możesz spróbować zakosztować tej łaski, przyjąć ten dar. łaska jest sercem chrześcijaństwa, bo tylko łaska, tylko łaska może przemieniać nas od środka. Tylko łaska może przemieniać nasze myślenie, tylko łaska może przekształcać nasze serca i zmieniać świat, który jest wokół nas. Dlatego łaska jest dla nas skandalem. Ta łaska jest tak bardzo nienaturalna. Żyjemy w świecie, który jest brutalny. Żyjemy w świecie, który, który, w którym nie ma nic za darmo. Wszystko trzeba walczyć. Wszystko trzeba wyrywać w życiu niczym Cerberowi z pyska. Nie ma nic gratis, tak by the way gratis to jest odmienione łacińskie słowo gratia, czyli łaska. Wiemy, że gratis to nie jest żaden gratis i trzeba za to zapłacić w tej czy innej formie. A Bóg mówi, ja za to zapłaciłem i teraz ty możesz odebrać swoje zbawienie, dobro i moją przychylność z moich rąk. I nie musisz nic za to płacić. Nie musisz na to, na to zasłużyć. W zasadzie sensie nasz świat potrzebuje łaski. Ernest Hemingway w, jednej, w, jednej ze swoich, w jednym ze swoich opowiadań przytoczył taką anegdotkę o młodym toradorze z, yy, z Madrytu. Torador miał na imię Paco. W pewnym momencie... nie nie będę wchodził w szczegóły, ojciec szuka swojego syna, Paco. I pisze w gazecie, wtedy nie było internetów, nie mógł napisać na fejsie, publikuje w jednej gazecie takie takie ogłoszonko. Paco, spotkajmy się w tym, a w tym miejscu wszystko przebaczone, wracaj do domu ojciec. I w tej anegdotce, słuchajcie, piękne jest to, że ten ojciec przychodzi na to miejsce, w którym... Wspomniał w tym ogłoszeniu i spotyka kilkuset paków. Pako to dość popularne imię w Hiszpanii. Kilkuset ludzi miało zaoraną relację z ojcem i tak bardzo potrzebowało doświadczyć tych słów wszystko przebaczone. Możesz wracać do domu. Nasz świat potrzebuje łaski. Sam Hemingway doskonale o tym wiedział. On się wychowywał w głęboko religijnej, chrześcijańskiej rodzinie ewangelicznej. Takiej, wiecie, z Biblią pod pachą, marynarka i zawsze do kościoła, proste kręgosłupy, plecy i w ogóle śpiewamy hymny. W takiej rodzinie się wychowywał. Cały czas jego mama i tata wywierali na nim presję, żeby poszedł za Bogiem. Ernest Hemingway nigdy nie został chrześcijaninem. Bo cały czas czuł na sobie oddech rodziców, który był tak mocny, że w momencie, w którym jego ojciec popełnił samobójstwo, matka Hemingwaya wysłała mu pistolet, którym się zabił jego ojciec w torcie urodzinowym, żeby mu zasugerować, że albo wybierzesz Chrystusa, albo lepiej się zastrzel. Jakiś chory mindset. Ci ludzie byli chrześcijanami, ale chyba kompletnie nie łapali, czym jest łaska. Ernest nigdy nie doświadczył jej w swoim życiu. Cały czas czuł presję i nigdy nie został chrześcijaninem. Możliwe, że zawsze chciał usłyszeć to, co usłyszał Paco od swojego ojca. Wracaj do domu, wszystko wybaczone. Żyjemy w świecie, w którym nie ma nic gratis, który jest bezwzględny i brutalny. My często jesteśmy bezwzględni i brutalni. Jesteśmy gotowi do obrony naszych racji za wszelką cenę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby pluć się, nawzaj- opluwać się nawzajem. Jesteśmy gotowi do tego, żeby walczyć w imię tego, co my uznajemy za słuszne, za wszelką cenę. Często nie jesteśmy zdolni do tego, żeby spojrzeć na kogokolwiek z ludzi, z którymi się nie zgadzamy, tak jak patrzył Jezus na ludzi, którzy byli inni od Niego, czyli po prostu z łaską. On patrzył na nich łaskawie. My często nie jesteśmy do tego godni. Opluwamy się nieustannie. Nie więcej jak dwa dni temu. Tomek Żółtko. Tutaj dokładnie, w tym miejscu, gdzieś tu. o. Tomek Żółtko jest poetą i śpiewakiem. I Tomek Żółtko tutaj śpiewał taką piosenkę dwa dni temu, która niezwykle mnie uderzyła. I i, i Słowa tej piosenki mniej więcej brzmiały tak. Mam ciemniejszy, ciemniejszy odcień skóry. Proszę pluć. Okrywam się tęczową flagą. Proszę pluć. A w następnej strofie, w następnej zwrotce śpiewał: Zaufałem Jezusowi, proszę pluć. Opluwamy się cały czas. Potrafimy rzucać w swoją stronę steki inwektyw, nieustannie. Nie potrafimy spojrzeć na siebie łaskawie. Tak często jak często nasze serca wciąż nie są przemienione do tego, żeby łaskawie patrzeć na ludzi, którzy którzy nas otaczają. Koniec końców wszyscy, prawicowcy, lewicowcy, wierzący i niewierzący, uważający się za moralnych i ci, którzy są uważani za niemoralnych, wszyscy przed Bogiem, tak prawdę mówiąc, mamy tak samo przechlapane i wszyscy tak samo potrzebujemy łaski. Wszyscy jesteśmy grzesznikami bez wyjątku. Gdzie y, jakiś czas temu pojechałem na taki obóz. miał być w Niemczech, w końcu się po, okazało, że w Karłowicach. Obóz organizowany przez takiego niemieckiego pastora. To był moment, w którym temat kryzysu migracyjnego i tego, czy przyjmować emigrantów, czy nie przyjmować, był na tapecie. Jechałem tam jako gorący zwolennik zamykania wszystkiego, co jest możliwe do zamknięcia i wypachania tych ludzi wszelkimi możliwymi otworami. I co się potem okazało? Przyjechaliśmy na miejsce, słuchajcie, i okazało się, że to jest obóz, który został zorganizowany, między innymi dla ludzi z Syrii, z Iraku, z Afganistanu, dla ludzi, którzy znaleźli się w Niemczech, różnymi drogami. I w pewnym momencie, pewnego wieczoru, usiedliśmy we trzech z takim jednym człowiekiem, Miał może koło trzydziestki. Facet opowiedział nam swoją historię. W skrócie, był... Nie wiadomo, kim był nawet. Urodził się gdzieś na granicy Iranu i Afganistanu. Afgańczycy twierdzili, że jest Irańczykiem. Irańczycy twierdzili, że jest Afgańczykiem. Nikt go nie chciał. Nigdy tak naprawdę się nie uczył, bo nie chcieli go przyjąć do żadnej szkoły. Należał do ludu, który był niedotykalny. Nietykalny. Nikt nigdy nie podał mu ręki. Był brudasem. Był dla tamtych ludzi takim, wiecie, my często mówimy ciapaty. On był kimś takim. Ludzie patrzyli na niego krzywo i nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Jego rodzina nawet, słuchajcie, nie za bardzo za nim przepadała. gość był przeorany przez życie. I potem dostawał się do Europy w ogóle jakimiś tragicznymi kanałami. Stracił pieniądze wszystkie z życia na łapówki dawane na przejściach granicznych przemytnikom, ledwo przeżył przeprawę przez przez Morze Śródziemne, dlatego, że wyleciał za burtę. W końcu, gdy był w jednym z obozów w Grecji, jego ludzie, Afgańczycy, wbili mu nóż w żebra, dlatego, że nie był tam w stanie komuś czegoś zapłacić. Przeżył to. Ale oto się o śmierć. I wiecie, w końcu wylądował w Niemczech. Wylądował w Niemczech i trafił do miejsca, w którym podano mu rękę i potraktowano go jak człowieka. Trafił do miejsca, w którym nikt nie patrzył na niego przez pryzmat tego, że jest emigrantem czy imigrantem. Nikt go nie pytał, czy przyjechałeś tutaj po socjal? (gry) Nie, po prostu dano mu jeść. Powiedziano mu, hej, załatwimy ci jakiś spanie. Potrzebujesz pracy. Ogarniemy coś. I on mówi, chłopaki poczułem się wtedy pierwszy raz jak człowiek. Ktoś w końcu spojrzał na mnie inaczej. I pomyślałem wtedy, co to są za ludzie. Nie znałem takich do tej pory. Niedługo potem nasz afgańsko-irański kolega przyjął chrzest teraz jest w kościele, w który, który jest otwarty na, na ludzi ze wschodu, który pastor tam otworzył, otworzył kościół, ludzie śpią po, po kilkadziesiąt osób na, na, na sali nabożeństw i tak dalej, i to jest gość, który załatwia im jedzenie, spanie, pracę i tak dalej, i, i by, nie pyta ich o dużo różnych rzeczy, o które pewnie ja bym zapytał. Patrzy na nich z łaską. I takie słyszeliśmy, słuchajcie, historię, że to się w głowie nie mieści tylko dlatego, że pewien człowiek postanowił spojrzeć na ludzi tak, jak patrzył na nich Jezus. Z łaską. Potrzebujemy łaski. Potrzebujemy po pierwsze przyjąć łaskę, dlatego, że Bóg chce nas nią obdarować. Nie zasłużymy sobie na niebo, nie zasłużymy sobie na dobro, nie zasłużymy sobie na to, żeby spotykało nas dobra. Karma nie działa. Bóg zrobił wszystko, żeby nas obdarować łaską. I wiecie, możemy tą łaskę przyjąć albo odrzucić. Możemy tego Ojca, który rzuca nam się na szyję, albo przyjąć, albo powiedzieć spadaj, nie chcecie Cię znać. Możemy to zrobić, ale możemy właśnie przyjąć tę łaskę. To po pierwsze. A po drugie, słuchajcie, ja zawsze byłem marzycielem. I zawsze wierzyłem, patrząc na różne filmy o superbohaterach, że, że uda się zmienić świat, że da się, jakby jak się weźmiemy razem, to, z, to zmienimy tę rzeczywistość. E, I wiecie co? Teraz też jestem marzycielem, może trochę takim bardziej realistycznym, ale mam wrażenie, że do zmiany świata nie wystarczą wpływy, lobbying, nie wystarczy szczytnie wydawana kasa, nie wystarczą wysokie pozycje społeczne i polityczne. Do zmiany świata nie wystarczą organizacje i szczytne cele charytatywne, chociaż to jest mega ważne. Do zmiany świata potrzebna jest zmiana ludzkich serc. A to, co może zmienić ludzkie serca, to jest łaska. Tylko łaska może przemienić nasze serca. Żeby zmienić świat, trzeba najpierw przyjąć łaskę. Nie musisz się zajeżdżać, by zasłużyć sobie na Bożą miłość i przyjemność. Ale jak ją przyjmiesz, to potem będziesz mógł dawać w innym. I będziesz mógł sprawiać, że ludzie wokół Ciebie będą mogli zaśpiewać pewną Szczególną piosenkę, piosenkę o tym, że nigdy, nigdy i przenigdy nie widzieli tej miłości, którą można zobaczyć w Jezusie.